0: 我们现在呢，其实整个社会其实改变了很大，非常的快速。你看现在，呃，自媒体当道，然后很多的这个软体，像最近最夯的就是 ChatGPT， 有没有？就是很多的事情呢，哎、欸，本来你觉得非常有用的，现在已经没有用了。好，那更麻烦的是什么？也不是叫麻烦，应该是说更棒的事情是，以前男主外女主内，那现在是男主外。女也要除外了，好，就是男女呢就越来越平等。那在这样子的一个越来越平等的一个状况之下，呃，女生好像也会掌握她自己感情上的一个思维，就不会像以前传统的那个油麻菜籽的观念，好，就是我嫁了一个老公，然后我就是从一而终，不管我老公怎么对不起我，不管我的另一半有多么糟，哈，或者是我被家暴了，好，或者是说真的很糟很糟，可是呢，好，还是会咬紧牙关给他过下去，有没有？现在没有了，好，现在就是。呃，如果真的不行，那就分开，好，那就分开。所以，其实以台湾的这个离婚率，其实是节节攀升哦。哈、哦。那根据内政部的统计，台湾的离婚离婚率哈、哦、是亚洲的冠军，这刚才提早说过了。好，那再加上我们最近不是，哎、呃，我们近年来呢，这个网络的发达，媒体的兴盛，尤其是很多自媒体啦、啊，像 Facebook 啦、啊，像 IG 啦、啊，好，像他现在呃兴起的抖音呐，哈，还有很多哈，从从之前的部落格一直现在到现在，好像我们可以借由网络去发声，就是如果你心情不好，你可以借由这一个。社群媒体呢，去抒发我们个人的情绪，好，就是大家都可以使用这样的一个工具，好，那可以在上面呢，开始呢，哎、欸，分享抱怨啊，哈，或者是说，呃，分享，嗯、呃，晒高光时刻啦，都有，好，就是好的也有，不好的也有，好，那你好的当然没有问题，可是如果你是坏的，有时候一讲一讲，尤其是离婚这件事情，你知道吗？抒发抒发抒发，因为你很能对对方恨之入骨的。所以有时候呢，一抒发这个情绪，不小心就侵犯到他人的隐私权。好，那让原本很单纯的就是两个人很单纯离婚的一个诉讼，就衍生了很多的问题出来，衍生很多问题出来。好像最近我们大概知道的、呃，上个礼拜的新闻吧，上个礼拜的新闻就是那个李克太太啊，夫妻的离婚诉讼，好，这个大家都知道。然后呢，江宏杰跟胡媛爱的这个监护权的抢夺，哎，这个大家呢也是有耳闻，就是闹得沸沸扬扬的，好，所以其实像这个。你没有整个给他看过内文？那个大标题都蛮吸睛的哈，都会你会看到。好，所以今天安律师要跟大家讲的是什么？就是伴侣之间呢，其实如果可以，呃、床头草、床尾和，欸、那就也就相安无事。可是往往真的已经过不下去，会找到啊，那没关系啊，不让离，离啊，就是离婚，要要离婚的这个状况的时候，我们到底要做什声？好，所以我们现在就赶快来告诉大家，到底发生了什么事？安律师。好、哦，那这个其实、就是。这个部分其实
1: 是上周有一个新闻嘛，就是李克太太跟她的前夫也就是旧，就是李克先生，他是在最近是在媒体媒体的报道说他的先他先生是在李克太太的一个闺蜜在把他生活上的所知，包括他的一些病例啊，都都把他放放在网络上所以,、嗯、所以他就去李克先生就去告这个李克太太的闺蜜，那最后呢就是提起了这个侵害隐私的这个民事诉讼，最后他最后他最近的诉讼是赢得了这个十万元的这个精神赔偿，好，所以。所以关于这个婚姻上面的隐私，包括说婚姻上面有提供一些啊，就是关于隐私，包括说他这个一个人他得了什么病，他把它公布在啊网络上，他可能是因为种种原因他得到了这个关于他隐私的这些讯息、啊、那这个这个部分当然就是会影响到，如果今天是婚姻当中的一些隐私，包括一些隐私如果被啊被公布在这个网络上，或是让大家知道，尤其是他们是。是房屋方面的法律，所以大家如果一听到这个状况之后，就影响到，尤其是他们中间还有一些哦、呃，之前有一些离婚的诉讼的问题，好、喔，那包括说，甚至是未来他现在争夺小孩的这个监护权的一些程序，哦、喔，所以种种都是为大家所忽略的问题。所以，我们今天就是要会透过这个所谓理科太太跟理科先生这个离婚的诉讼，哦、喔，的中间所引发的一些隐私的这个问题，哦、喔，让大家来探讨一下說，说如果今天你在离婚诉讼中，或在你的婚姻中看知道对方配偶的隐私，或是。你今天在打监护权的官司，那你为了要抒发你的情绪，你可能把小朋友的这个照片或小朋友的名字公开，那会不会影响到你争夺监护权呢？这个就一次跟大家讲，因为这次刚好有这个李克先生他提到这个李克泰的关于关于他他所谓动机，好，关于他这个病例的这个问题，那不就会涉及到婚姻中隐私的问题？那如果大家在正在打离婚官司，或者是正在争夺监护权，那到底哪一些涉及隐私的地方是不能做？可是你做，你会觉得说，哎、欸，做了没关系，反正我就是被告被告行事的。你觉得你在你很有？对自己
0: 的另场，<对>可是你已经触发了，<对>可是你
1: 并不知道。对，有、啊、有可能你认为说，哎，今天你没关系嘛？你可能听人家讲说，哎，你反正你提离婚诉讼，你最终你是很想要解脱，可是你你探知了对方的隐私之后，你可能觉得没关系了。就是就是，法官你也没有判多多久，可是有可能你泄露了这个小朋友的隐私，<对>反而你的监护权就因此这样就输掉了。所以今天要跟大家讲，就是说，如果你今天泄露小朋友的隐私，会不会影响到啊你的争争夺监护权的诉讼？这就会是比较关键
0: 的问题。OK， 好，所以我们今天的重点就是这个小孩子的监护权哈，你要怎么样可以把他 hold 住，好，不要因为之前因为呃在打离婚官司的时候泄露了一些呃各自或者是隐私，而导致你没有办法拿到那个监护权，有时候就得不偿失哈。其实最主要的重点会再放在这里哈。那我现在紧接着要问第二就是第二个问题了哈，我们在讲说这个两个人呢都水乳交融了啦哈，呃应该是开诚布公了，坦诚相见了嘛，好那。婚姻当中还有所谓的隐私的问题哦，有有这个隐私的秘密，呃，是有这个隐私秘密存在
1: 吗？嗯，好，那这个其实就是说，其实隐私权是宪法保障的权利的、啊，所以，所以纵然你是在结婚当中，夫妻之间还是独立的个体，所以就是说，如果你今天是在婚姻中，比如说你今天去。没有经过对方同意你，你去定位对方的行踪，或者是手机的讯息，或者是日记啊、消费记录等等，甚至是病历，只要是说对方没有配偶没有同意的话，其实就会涉及到哦隐私权的这个范围。所以大家就是要注意一下说，说这个其实，在夫妻之间其实还是有一些隐私的问题、哦。那所以这个东西，就我就跟大家分享一下这个有关于这个就是法院的一个案例就是有一个哦有一个太太，她其实想要掌握，她觉得她就有疑心病，觉得这个这个先生怪怪，她就掌握他的行踪。她从新婚开始就一直一直把对方的手机定位打开，然后就从 Google 地图的应应用城市的这个位置分享的功能，就把把她老公的这个位置就分享到她自己的手机，就她这个老公整整就被从新婚到开最后直到已经八个月，就一直都被监控，所以她就最后，当然他们中间因为有些吵架。就他就因为在在在同时提离婚诉讼的同时，也对于这个他的太太提起妨碍秘密的告诉。那最终这个他的太太就被法院判了四个月有期徒刑。好、哦，所以这个这个状态就是说，如果像这种状态之下，其实先生没有同意，从新婚开始就一直监控他。好、哦，那后来当然就是中间他们新婚之后，可能真的有一些矛盾，有一些问题。那先生也对太太关于离婚部分也做一定的处理。好、哦，所以这个东西就是他已经监控了八个月，最后被判了四个月的妨碍。这个有期徒刑
0: 、啊，所以这个部分要请大家注意一下。哇，也许我们认为，哎，没什么，这没什么大不了。可是已经触法了，就像安律师刚才举的这个例子，好、呃，举的这个例子，所以法院是判这一个女生呢，呃，有期徒刑四个月哦，所以不要以为说、啊、我们做,做什么事情呢？如果我们不懂法律的时候啊，没有关系啦，好，或者是哎，我不知道哎、欸。如果现在呢，我们都是成年人了，如果你还说不知道，很多时候不知道，法院那边不会因为你不知道而不给你判刑。不会，你不知道，而不给你罚金，好不好？一定是，该走的就是会走，所以我们预防、生育、治疗一定要有满满的法律常识。如果你没有一个法律常识当基础、当你的后盾，真的会让你很辛苦，这段时间就很辛苦。好、哦，所以呢，婚姻当中也是有隐私哦。那你的隐私是什么？来，行踪定位、手机讯息、日记、消费记录等等，甚至是病历，这一些只要好、哦，这个。属于隐私权的一个保障范围，大家有没有记得？好，大家有没有记得？如果你的对方咖喱姐美杜鹤啊，好，然后随手去处理、去观看你这些东西，其实它是侵犯到你的隐私哦。好，如果你都不知道，你看你现在就学到第一样好，你伴侣之间再怎么好，好，关于这些手机讯息、行踪定位、日记、消费记录等等，甚至是病历，如果你不想要给对方看，是可以的哦。安律师呢，观点对不对？对，其实就是说<嗎>，不是说今天你,你
1: 说啊，就是结婚了，嗯、我什么时候看他讯息，其实你。如果真的进到一个官司，你讲这句话，其实到法院就会对你很不利，因为其实夫妻之间总种事，夫妻之间其实彼此还有还是有一些关于隐私的部分。如果说是对方不同意硬强强逼去看，那那这个就会涉及到这个妨碍秘密的问題。务。当然就是当就是平时好好的时候，觉得你的另一半绝对不会去做嘛。<對>如果说真的是进到说，比如说他已经开始已经丑话说希望要离开这个婚姻了，那办案什么事情，他该法律上该懂的，他就会去研究。那这时候你原本一开始。大家好的时候可以做的事情，可能后面就会变成，因为那个是你没有，对方并没有说他不同意，嗯、可是他是，我们也不可能去签一个书面说，哎、欸，就是就是结婚的时候签说先生的手机一定要给太太，如果真的有签，那当然就你先生就不可以搞。如果说没有签这种什么十大守则啊，签下去，<可能 S 1> 对对对，可能要签十大守则。對對,对对，如果说大家那如果听到这句，如果说真的有现在有太太要这这些结婚的夫妇，那如果你有办法让先生签这个，那当然以后他先生说不给你看手机。要告你妨碍民丹是不可能，所以所以就是说如果哦，他真真的在新婚，你现在真的要结婚，他可能是要签这个部分。如果你真的是现在在新婚你签下去，那当然先生所有的手机行踪都是要给你看，这绝对都没有，因为他当时就有书面同意，他都说没有。对
0: ，如果没有的情况
1: 下，那你就说以前他都可以给给我看，现在说不能看，那这时候大家就要,要想一想說，说是不是当时候先生只是没有讲话，不是代表后面。
0: 你可以这么做 o、okay、对，好，所以这个我们要先搞清楚，好不好？對對對那再来呢？好，我们第一题呢就非常有收获了。好，再来呢，庭长还要再问安律师啊。好，就是有时候好就好，一样又回到了这个离婚关于收证的一个问题。哈，就是说我们我们会可能开始想要去收集证据，啊，那可能是对方有一些什么样的一个状况，或者是让我们觉得哎、欸，对方有点不对。好，有一点点，不管他的情绪啊，或者是他的行为有点怪异，不像他平常的自己。哎、欸，那时候我们就会开始内心哦、啊，开始有点质疑。哎、欸，我我的老公或是我的老婆最近到底干了些什么事？这样子，好，那可能会去收证。那这个收证呢、啊，哎、欸，在法律上来讲，也有可能去侵害他人的隐私权嘛，因为已经有发发生事情了。那法律上怎么认定？我们来请安律师回答。好，你们要仔细注意听哦、喔，哈 ，OK， 来。好，那我们接下来就是
1: 讲，就是我们。的习惯就是到越后面就越讲越重要，对啊，然后想随便多一些，简简介让大家带入说关于这个妨害秘密。<笑>那现在我们就要警告说，如果你已经正在就是已经打离婚的关系，你可能是要去收证说对方，你要去证明说对方确实对这个婚姻是不忠，他可能是有小伤、有小黄，那你要证明之后法院才会判判你离婚啊。那这时候就会有有一个两难，就是说，那你今天去收证，那会不会侵害到别人的配偶这个隐私权的这个问题？因为我们的刑法的妨害秘密罪章是规定说。你如果是无故哦、喔、无故拆封或者是切切听哈，窃、喔、入对方的这个被公开活动會，会会处这个三年以下有期、喔、徒刑哈、喔。所以这时候就是会涉及到说，如果你今天因为你想要知道、喔、你去找小三小王这些讯息哈、喔，那你想要去收集到，你可能是有可能你想要保有这个婚姻啊，你,你要知道这个小三小王是你要去告他侵犯配偶权。是但是问题是，如果你今天假设你的配偶知道这件事，最后他也反告你说哦妨碍秘密的时候，那这时候你有可能就是大家就是两败居居伤更大。各大五大，所以这个部分就是大家要注意一下。当你正在离婚，可能是你你或你的朋友正在离婚，你可能就要跟他讲说，当你在收证的时候，你要注意说，不要侵害到配偶的另外一半的这个隐私，否则你可能有可能他会吃上这个妨碍秘密的关系，是三年以下有期徒刑
0: 。OK， 好，<對>所以其实是有的哦、喔，好、喔，<對>而且三年以下的有期徒刑，我想这个其实蛮判的蛮重的哈、喔。好，所以呢，无故。呃，就是说一般人的生活经验法则呢，做客观无正当的理由的一个判断、哦、所以在这里，安律师讲说、哦、如果你离婚收证，还是要注意，好，是要注意，如果你不注意，你还是有可能错法，还是有可能错法、哦、好，那安律师，你要不要举个例子，让我们更清楚？哎，那我们怎么样去避开？如果这样，我我我要收证啊，我不能不收证，如果不收证，我到时候。呃，离婚官司一打，我到法院上去，我拿什么证据？好，所以安、啊、律师要举个例子，让大家更清楚、更清楚，你应该怎么做会比较好。好的，安、啊、律师。
1: 好，那就说，我们就举两个，一个是有成立，一个没成立，然后就不需要让大家思考一下說，说你的就是两个例子插在什么地方，你就知道说，如果你或你的、呃、朋友正在。正在离婚在收证的路上，你就要知道说你怎么收证的界限是在什么地方。因为其实法院的判决哦，针对因为我们刚刚有提到，刚、嗯、提,提到不要说其实无故嘛，无故就是你无故去签离婚，<對>但如果你有原因的话，你,你就不是签离结婚哦。嗯、所以我们就要解释说，什么叫做無故的这个界限。嗯、那第一个例子当然就是哦，<對>就是有一个黄姓的男子，他多次外遇被妻子发现之后，妻子骑在那个黄就是在黄车、黄男的这个车子上去去藏这个录音笔啊，去收集外遇的证据，然后最后呢，他就。录了，他录了半年之后就录到了这个不当的这个跟跟小三不当的互动。那最终呢，虽然他获得了哦一百万元，他有告小三就拿到一百万元是赔偿，嗯、但是因而他触犯了这个所谓的妨害秘密罪，也被拘役了哦五十天。好，所以在这个情况之下，就是大家可以知道说，是不是他录了半年，所以最后被判了五天的拘役。好<對>，所以这这個、期间就是变得他录了时间太久了，所以这个情况之下，法院就认为这个并不是所谓的一个要件。好，所以大家就是要
0: 注意一下。嗯 OK， 所以有时候那个时间点哈、喔，<對>听起来感觉要有一点合理的、啊，对，好，就是说，呃，你发现了问题，然后你去录这个音，可是如果你这个时间太长了，<對>感觉就不是无故，好<對>、喔，就是好像蓄意，<對>或者是,可,是你可
1: 能是不知道他有没有嘛，所以怀疑的疑心病，你就要去放个半年，再看看他有没有
0: 问题，好，所以呢，这个法院就会就把他驳回了，甚至呢<對>还要赔偿，好、喔，甚至还要判他拘役，有没有？好、喔？<對>所以。有时候你要收集证据哈、哦，还是要有点智慧哈、哦。对。如果你有法律的一个概念做基础哈、哦，你可能就知道说啊，不能这么做，我应该可以更智慧的，或者是更聪明的选择其他的方式，或者是这个时间要缩短一点，好，或者是说除了这个方式，我们还有没有其他的方式可以修正，好不好？ OK， 好，那所以呢，呃，这是一个例子。那他们第,第二个例子
1: ，第二个例子就是说，其实就是我们法院的判决，其实在判断时步都会考虑到就是对方的隐私，好、嗯，你会考虑到说婚姻的忠诚的。面向，好、哦，所以就是说，其实，在另外一个例子，其实是说，他今天就是说，他并不是，他不是因为知道说对方他的先生有小三，他他可能就是觉得，他就设计出说，当什么时间点，其实先生可能跟小三有一些。接然后就是录了那一次的这个录音，那最后法院认为说你去，你因为有一些证据，然后你去收集去录了那那一次的录音，法院就认为说你那个纵使是窃录罪，也不是无故，就是你纵使是偷录的，但是法院认为不是刑法上的无故，那这时候就没有构成所谓的妨碍秘密罪。所以从这两个例一个是持续的一个是持续的犯意上，另外一个是说因为他有一些证据，他他要去录了那一次，他跟。那一次跟他跟先先生跟小三中间的这些不当的这些活动哦，就是非非，就是这些对话，他都去去做了录音的这个动作。那就是说，这个情况之下就很明显，的，那个是长期去侵害，半年长期侵害人家隐私，你是把所有的人人人录的都录起来，然后再看中间有没有先生有没有问题。那另外一段是你已经知道说先生已经跟小三有见不到往来，那你知道你也知道他什么时间点哦跟这个小三会出去，或是跟小三会去做某些活动，那你就是。放在车上去录音笔放在车上，就那一次放在车上，你就得到那个证据的话，那你是侵害他一次的隐私，跟你的婚姻的这个忠诚度来讲的话，法院就认为那个状态并不是属于无辜的状态，好，所以这时候就会不会构成妨碍秘密
0: 罪。好，那我现在再来问一个非常重要的问题哈，就是说如果我们结婚了，我们生了小孩了。可是呢，时间秀姐的婚礼啊，已经两个人过不去了，想要离婚。那在这个离婚的诉讼当中，因为有小孩就延身体嘛，因为有小孩就会更复杂。如果两个人在一起，两个人不合就算了，就各自过各自的生活嘛。可是小孩怎么办？好、哦，还有这过,这过程当中呢，其实小孩的生活，他的隐私可能也就牵扯进来了。好，那提早问的就是离婚诉讼当中呢，呃。可以泄露子女的隐私吗？还是不可以？我们到底要怎么做好、哦，才不会不小心就触犯了这个法律？来，你师
1: 好，那其实说这个部分，其实是当有可能你今天是的、呃，就是婚姻当中，可能就是离婚的时候，有小孩，他一定会产生这个所谓的监护权嘛。好，所以监护权的同时，当然就是有有时候你可能需要。就是说，法院会去调查一些证据到底是哪一个事情。就是、比如说男方的家庭或女方的家庭比较适合照顾，照顾这个这个小朋友。那这时候呢，其实就是有有一些状况就会变成是哦，先生或太太可能就会放一下小朋友的照片，然后要去取，就是让用这个社群媒体的形象来去照片，让法院知道说，哎，我小朋友在这边哦，我照顾的很好，可是。可能在先生那边照顾起来，就是先生照顾起来，就哪边就受伤啊，或者是带去玩优滑器就受伤啊，无缘无故就受伤，所以他可能就比较明显的例子，就会变成他可能是把小朋友的照片，可能是就是带先生带过去，然后小朋友就受伤，的照片就泼到网络上，然后就再用这个贴文去骂一下先生，说先生没有照顾好小朋友，他不适合当监护哦，当监护人哦。类似这种状况，这种状况
0: 应该还是非常多用
1: 常,常有遇到，所以其实就是我们也是跟当事人说，就是在这个状况之下是尽量不要哦，但其实。我们其实最难处理，其实一家三天最难处理，就是就是爸爸跟妈妈的情绪啊，尤其是小朋友受伤的情况之下，一定会互相的指责，然后对方说什么都会觉得说就是你弄伤的，那类似这种状况之下，就有一些情绪的层面在裡面。那这时候我们遇到的时候，其实就会跟大家讲说，其实你拖上去之后，可能就会有涉及到所谓的《二少福利法》69条，因为我们《二少福利法》69条规定说，任何人不可以在媒体或者是说相关的网络好去记载说关于家事案件这些小朋友儿童少年的这个姓名或其他主以事别哦身份的这个讯息。如果说你真的有去泼这些讯息，有可能会被处这个两万元以下十万元以下这个呃罚款的部分。哦、所以大家就要注意到说，当然就是父就是爸爸或妈妈拖上去的时候，当然就是。如果真的过上去，那对方硬要去找事情，当然就你可能会涉及到两萬,万元到十万元罚款的问题。那当然就是说，其实这段时间其实大家也可以知道說，说其实像像是王力宏的事件啊，或者是说傅园、啊、的事件，对，那其实媒体也是也知道这个界限，说小朋友的这些照片是不能公布，因为其实当他一公布的时候，其实。就会吃上这个房贷了，所以这两万到十万以下的房贷，啊、那所以我们再用这个例子再跟大家提醒一下：，如果是你真的你的过年的朋友正在所谓打离婚的官司或借物权的官司，那你今天想要透过哦这样子，可能你要发出发你的心声的时候，千万不要把小朋友的照片哦抛到我头上，嗯、或者你透过小朋友的照片要去攻击他方的时候，其实有可能会触犯我刚刚讲的两万到十万以下这个少额立法这个罚款的问题。可是如果真的非不得已，因为他想要把事情讲清
0: 楚、说明白，所以他还是要破一张。照
1: 片让大家更有感，可是把小朋友打马赛克了，这样可以吗？对，那如果是这样就没有没有问题。哦，好。但是有时候其实是，就是说爸爸妈妈，尤其是妈妈，有时候就是发生小朋友，就是小朋友如果突然发生什么事了，他觉得情绪过不去的时候，很容易就是在发舞的时候一下按枪出去。对对
0: 对对对，就一时只要手残有闹，按按然后出去了，然后如果让对方看到了哈。这些你得吃不完兜着走，我跟所以呢还是要很小心，好不好？就是该遮的、该避掉的，一定要避掉因为我们不需要以身试法，好，真的不需要以身试法哈。所以谢谢安律师的一个提醒哈，律师、的提醒。好，所以在这边刚才平嫂举的那个例子，如果有打了什么将名字啊或者是照片打马赛克，就不违法了就不违法。但是我们尽量还是不要去、呃、把小朋友的这一些呃，个资透露太多了以免。有心人，有机可乘有可乘。然后安律师，我们还有没有什么要补充
1: 的？对，就是我们刚刚有提到说，就是六十九条讲，就是其他主民识别的身份，其实就是说，包括小朋友的哦，小朋友的照片，或者是小朋友的影像，或者是声音啊，或者是说他住在哪里，甚至是说。亲属的名称及其关系，所以我们这样讲说：今天你没有报名小朋友叫什么名字，你就说那个你就把你的先生的名字写上去，就说你这就是你照顾的小孩，照顾成这个样，子，把对方子女道签上去。但是你就会让变成小朋友的，小朋友就是因为通过就是爸爸，他是他这个爸爸的小孩，那你其实就是间接是属于说可以让对方让网络上的人可以识别说这就是哦这就是某某人的小孩。那这个情况之下，那当然他公开的行为哦，妈妈或者是或其他亲友协助公开的行为，就会涉及到侵害这个小朋友私权就会涉及到哦，两两万元到十万元以下罚款的这个问题、啊、所以大家要注意一下，当你在争夺监护权的时候，你不要千万不要说去透过你想透过网络哦，这些平台的力量去得到你亲友的支持、哦、那这样的情况之下反而会让有可能会触法。好，那
0: 其实也有一些例子哦，就是说在整个离婚诉讼当中有一些例子、哦、那现在庭长也来提供一个例子哈、哦，就是前几年呢，有一位知名童星的妈妈，<對 S 2> 她突然间呢就。变天使的哈，就是离开了，往生了，也让多年前童心父母离异争夺孩子这个监护权的这个争议呢，哎、欸，就上了这个新闻的版面。好，那根据当时的报道啊，这位新爸当初就是透过媒体就开始案子啊，他孩子是受虐儿啊，好，然后因为现在因童星童星母亲告别式的一个争议，又在社群媒媒体上公开了童心本人的心理很平心理平衡的这个评鉴报告、身心科诊断证明等等。的这些隐私的资料哈，然后提供给那些特定的媒体做独家报道，那其中还包含了这个童心接受心理咨商过程这个录音档，一连串呢的这个行为呢，哎、欸，反而引发了哪里？引发了这个儿少团体的一个关注哦，好，而且认为这样的举动不仅是侵犯了童心的这个隐私权，也让孩子面对这个丧亲之痛呢，还要在已经没有了妈妈，已经非常伤心难过了，可是接踵而来是什么？爸爸因为做了这一连串不当的行为，所以还要去承受什么媒体的报道、网友跟公开议论所导致的导致的这个二次伤害。好，所以像这个呢，真的就是不鼓励啊！你不该泼的就不要泼了，或者是你泼很多重要的一个关键字，麻烦请马赛克，好不好？哈，这非常的重要。哈，好，那安律师那边有没有其他的例子，也可以跟大家提供一下，让大家更清楚。哎、欸，那我们应该怎么样防范？我们可以抒发情绪，可是我们要懂得保护自己，才能主张自己的权益。哈，来。
1: 那就是说，其实就是说胡元汉跟江宏杰中间的这个关于现在小朋友的这个赠送嘛，就是大家知道说其实在台湾跟日本也有打这个监护权的官司嘛，好，所以所以当胡元汉那时候他最近前阵子也有提出说要将江宏杰明,明明透过不光小孩啊制造家庭重组、职业家庭关系啊，然后表明说就是说这个状态之下，他希望说哈、哦、江宏杰就是江江宏杰很想透过这个形象去维护他好爸爸这个形象、哦，所以他认为说并没有去去做一些正面的工作。所以他是希望说，哈，能够江宏杰可以尊重小朋友，就是大法官的见解去尊重小朋友的意愿，不要在屏幕上去去去霸凌他母亲。那其实他们就是说互相在攻击，希望争小朋友的监护权。那但最后大家知道说，日本的这个监护权还是希望是江宏杰可以带小朋友去做会面交往。那那最后他其实现在福原爱不愿意把小朋友交出来，让他可以会面交往。所以不过大家就可以注意到说，其实他们也很注意到说，不能把小朋友的名字啊照片再公开<對>在网络上，媒体也很注意这个这个界限。好，所以。大家从这个例子可以知道说，哎、欸，为什么其实媒体都在、嗯、小朋友的名字或者是照片上面都会做一个很很严格的这个界限，就知道说其实有个时候会引这些问题哈、哦。所以我们从这个例子可以知道说，如果你正在打这个监护权的官司的时候，你今天你的小朋友关于小朋友的隐私，你一定要特别去注重哦，不要为了争监护权把小朋友隐私摊开的时候，有可能就是法院在认定中，刚刚庭少讲友善父母这个要件，你你<對>如果说你在两边都照顾小朋友都是目前都是各一半一半，法院都觉得两个都很适合。如果你今天犯了一个错误，就把小朋友的隐私公开的时候，其实法院就会认为说，在这个情况之下，你不是有善户，你没有保护到小朋友的隐私权。你要让他公开在我、哦、社群媒体上，让大家去亲友上去做评判，那你要让这些所谓其他的人去当让八卦群众去看，一像小朋友现在过得好不好？有可能对方知道这些讯息之后，反而就拿这一点来攻击你，说你不适合当监护人啊。所以这这样的状况之下，在综合评判上，监护权归属于谁来讲，有可能就。就去落实的地位，所以大家要注意一下說。说如果因为监古权，我之前有前面几集也有说，其,其,其,其,其,其实我们有有过对。過對那这个其实监古权有很多要件，<對><次>大家不要认为说啊，就是呃先生他爸爸比较有钱，我们就真不过监古选。监古权在适合就是小朋友的最佳利益到底是在谁？是爸爸这边还是妈妈这边来决定？嗯、那如果你今天犯一个错误，就是因为小朋友的原因，你就一直拼命的过度去做一些曝光，有可能就会影响到啊法院的认等。
0: OK， 好，谢谢我们安律师。那我们早安，平嫂，下次见啦，拜拜。拜拜